0: poetaria algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia y sin embargo bastó recordar que jochito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. Cundederit, canta Philip Jarovsky de Antonio Vivaldi. Pone la música, episodio ciento doce. Pania Vargas, Guatemala. viaje hacia el mar es una peregrinación emocional, un símbolo, uno de los tantos rituales para volver a empezar. Vania Vargas Guatemala, poeta, narradora, editora, traductora y periodista cultural independiente, autora de los libros Cuentos Infinitos, quizá ese día tampoco sea hoy, Los habitantes del aire, Señas particulares y cicatrices, después del fin, 40 noches y el cuaderno del fin del mundo. Es además, coordinadora de los libros de ensayo Nuevo Signo, Siete Poetas para Nombrar un País, y Luz, Trayecto y Estruendo, una aproximación selectiva al legado literario de Luz Méndez de la Vega. La siguiente entrevista fue hecha en el día de la clausura de la duodécima edición del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico, 2023. Breve relación de la conciencia de otras islas es su poemario publicado durante el festival.
1: Prepare for Lightspeed. Danger. Y estamos con Vania Vargas poeta guatemalteca que asiste a la duodécima edición del Festival de Internacional de Poesía en Puerto Rico y estoy muy interesado pues en escucharla respecto a cómo entiende la poesía puertorriqueña, cómo entiende el espacio puertorriqueño en la poesía, pero sobre todo cómo contrasta su voz con respecto a lo que ha visto. Vania eh, Vargas, una poeta con una, eh, un perfil clásico de la poesía, eh, con una profundidad en los temas de la poesía occidental, por lo que escuchamos con Ítaca y todo, la, todo el asunto de, la, de las referencias grecolatinas, pero sobre todo con una profundidad de voz que nos permite retomar el hilo civilizatorio. Cuando entras a Puerto Rico y escuchas esta nueva conciencia, eh, acerca de la resistencia ante una obviamente una imposición que no es necesariamente civilizatoria porque nunca lo fue la invasión a puerto rico cómo entendés puerto rico desde su poesía
2: wow, mira para mí puerto rico ha sido bueno un impacto en muchísimos sentidos y eh, yo creo bueno eh, un impacto un impacto poético, ¿no? Eh, te podría decir, o sea, desde el contacto con las personas, con, mira, desde que yo me subí al avión en Puerto Rico había otro, había otra atmósfera, ¿no? Yo vengo de Guatemala, es un país muy introspectivo, un país um, de mucho silencio, ¿no? Un país de mucho ritual y de mucha, sí, de, de un de mucha introspección, creo yo, no y de repente pues vengo acá y me toco con todo lo contrario, no con el otro extremo. Eh, bueno, yo tuve la, la posibilidad ahorita de, de escuchar ¿no? la poesía puertorriqueña y como vos decís, sí tiene muchísimo, muchísimo eh, que ver, o sea, con ese compromiso, no con esa conciencia de la tierra en la que viven, de las necesidades, eh, de los anhelos, verdad, vos? De, de libertad, de la conciencia de, de ser colonia, de la conciencia de querer otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que, y eso no sé, a mí me, me abre, digamos, el, eh, el panorama que yo esperaba de Puerto Rico, es la primera vez que estoy acá, ¿no? Y... Y me abre ese panorama, o sea, me presenta eh, un, un pueblo que yo desconocía, con una lucha que yo desconocía y que yo pensaba que era propia únicamente de países como los nuestros, no, eh, no países tan cercanos, digamos, a, a, a Estados Unidos en este sentido. Eh, no sé, me, ¿qué más me decía?
1: Sobre todo eso, de la, de la experiencia de entender Puerto Rico, ¿verdad? de su poética y contrastando con la tuya, ¿Cómo eh, lo has dicho en este momento? Hay una ritualidad en el, y hay un silencio en Guatemala. ¿Te sentís heredera de ese silencio, de esa ritualidad?
2: Mira, yo creo que sí. De alguna manera lo siento. No sé si... Bueno, no, tal vez no presente mi poesía, porque yo siento que la poesía guatemalteca y mi poesía eh, también tienen, digamos, guardan cierta distancia. ¿no? Guatemala tiene una expresión bastante barroca, ¿no? Que no solamente está en su poesía, sino también está, pues, en su arte visual, en todo, ¿no? Y yo creo que estoy, me voy del lado, más que todo, del minimalismo, ¿verdad? Un lado un poco más más seco, que viene de la narrativa, tal vez, ¿verdad? Entonces, eh, Hay difícil. una fuerza
1: narrativa en Guatemala.
2: Fíjate que Creo que sí, que hay muchas cosas que decir, sin embargo la poesía, la poesía que se está escribiendo ahorita en Guatemala es una poética, bueno hay una poética que tiene mucho que ver con el canto, ¿no? un canto que te hace mucha referencia a los textos precolombinos, ¿no? al Popol Vuh, a estos, digamos, a estos mitos de creación del pueblo piché, ¿verdad? Entonces ahorita se está dando mucho eso, yo he leído muchos poetas, eh, digamos, que están escribiendo ahora, los he escuchado, leer sus textos y entonces está muy presente también Guatemala, ¿no? Y yo te digo, no es el caso específico de mi poesía, Y ¿no? yo creo que en ese sentido sí contrasta, por ejemplo, con, con la poesía puertorriqueña, ¿no? Que tiene esa mucha conciencia de su tierra, ¿no? Y de lo que son. Yo siento que mi poesía, yo he tratado, digamos, yo, yo manejo varios géneros y he tratado de tener un espacio para mi visión de Guatemala y para, sí, para... Un espacio para mi país, pero no dentro de la poesía, sino más bien dentro, ¿qué te digo yo, de, del periodismo cultural que hago, o sea, de relacionar siempre el arte con Guatemala, ¿no? de ver cómo atraviesa Guatemala, a la música, cómo atraviesa Guatemala, a la literatura, cómo va atravesando Guatemala, al cine, por ejemplo. ¿no? Entonces yo exploro mi país por ahí, pero yo siento que en mí la poesía realmente es... No sé, o sea, sí está Guatemala ahí, pero no se ve, es el efecto de Guatemala en mí, ¿verdad? Mm -hmm. Yo no te voy a decir Guatemala nunca en un poema, creo yo, que es algo así a lo que siento que no he llegado, pero sí, Guatemala está ahí de alguna en mi vulnerabilidad, en mi aislamiento, digamos, en, en todos esos temas que, que van conformando eh, mi trabajo, ¿no?
1: Guatemala sería como una especie de filtro.
2: Vamos a ver, más que una especie de filtro, creo que es, no sé, una especie de sello, ¿no? O una especie de peso, digamos, que va transformando, eh, sí, que va transformando lo que yo siento, lo que yo pienso, ¿no? Sí. Entonces, que, que lo convierte en otra cosa, ¿no? Eh, pero de que Guatemala está allí, aunque no sé la nombre, está allí.
1: Las grandes voces de la poesía femenina en, en Guatemala, eh, ¿cómo vienen subvertiendo tu poética?
2: Vamos a ver, yo creo que hay sí, hay, hay, much, hay una gran lista digamos, de poetas que nos fueron abriendo el camino, no solamente a mí, sino a otras muchas poetas ¿no? eh, en Guatemala. Digamos, nombres como el de Ana María Rodas, que por cierto este año se están cumpliendo los 50, 50 aniversario de la publicación de los poemas de la izquierda erótica, ¿no? Y que viene a conectarse mucho eh, con todo este movimiento, digamos, feminista. Y en los 70 estaba escribiendo cosas que vos las lees ahorita y te vuelven a golpear con la misma idea. ¿Y es lo que te
1: quería decir? Por eso mismo.
2: ¿verdad? Porque
1: es inevitable pensar en Ana María Rodas y. y y después es inevitable pensar en Rosa Chávez sí. pero más allá, si la poética se extiende más allá estamos con Regina Galindo claro. si se extiende más allá de la palabra ¿no? sí. eh, hay fuerzas ahí contundentes que han estado girando eh, precisamente la poética de la mujer que es la que más sufrió en Guatemala todo el proceso de, de lo que se ha referido como genocidio de lo que se ha referido como a ataque a la, a la a la estructura y al tejido social central de Guatemala, eh, los desaparecidos, las, las desaparecidas que fueron las más, las que más sufrieron en Guatemala, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eh, tu conciencia de, de abordar eh, un horizonte o abordar una estrategia de memoria en tu poesía.
2: Sí, mira, como te digo, bueno, sí, el, la situación de la mujer en Guatemala ha sido y sigue siendo, digamos, bastante delca en ese sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, las mujeres están vulnerabilizadas, están violentadas y hay ahorita un movimiento bastante fuerte digamos, que está saliendo a las calles, que, es, que se está manifestando, ¿verdad? Yo creo que no solamente en Guatemala, sino en, en toda Latinoamérica, pero Guatemala ahorita lo tiene bastante eh, bastante fuerte, ¿no? Como no se había visto, digamos, en generaciones anteriores, o sea, había manifestaciones fuertes como la poesía, ¿no? Ana María Roa, Solún Méndez de la Vega, por ejemplo, que sí tomaba una postura, digamos, feminista, clara, o más adelante, como vos decís también, Regina José Galindo, ¿no? Que aparte de la palabra, pues también tiene el performance y que está también tocando estos mismos temas, ¿no? Eh, alrededor de la violencia, la violencia de país, pero que va eh, y que afecta específicamente y también principalmente a las mujeres, ¿verdad? Entonces. Mira, yo creo que si yo digo, que si, vos, si yo veo, digamos, en estos, en, en los textos que escribo, o sea, si yo veo la vulnerabilidad, si yo veo el aislamiento, si yo veo la soledad, si yo veo esa preocupación, digamos, eh, eh, esa angustia que genera la ciudad, o sea, estoy hablando de Guatemala, ¿no? Y de alguna manera estoy, ¿qué te digo yo, o sea, dejando testimonio de una marca, digamos, muy profunda que no tiene nombre, como te digo, como país pero que está, que es el país que marca a mí, que marca a muchas mujeres ¿no? Uh -huh. y no solamente del área urbana, ¿no? también y de otras muchas maneras en las áreas rurales
1: en todo esto, al final cuando vos has escrito tus poemarios tus libros tu, tu periodismo cultural ¿qué has intentado escribir?
2: vamos a ver Mira, yo creo, yo siento eh, que yo soy, no sé, que he querido pensar que soy una especie de cronista del de espacio en el que me tocó vivir, del momento en el que me tocó vivir, ¿no? O sea, yo fantaseo con que, bueno, caí en este territorio desconocido, ¿no?, y lo voy a atravesar contando lo que veo y lo que siento, ¿no? Lo que, me, lo que me hace sentir, lo que voy percibiendo, lo que voy atestiguando, ¿no? Y la manera en la que lo voy, la que lo voy narrando, digamos, tiene diferentes, digamos, eh, caminos. La poesía puede ser uno de ellos, la narrativa es otro de ellos, el periodismo cultural también, y pues todo está atravesado por ese entorno, ¿no?
1: Muy bien. Ahora... Eh, un momento en que Vania Vargas entiende que la poesía era su destino
2: fíjate que la verdad es que es muy interesante eso que me decís porque sinceramente cuando yo empecé a escribir yo miraba como que así ah, los poetas, ¿no? Los poetas yo nunca voy a poder hacer poesía, ¿no? O sea, era para mí algo era algo que yo no concebía. Así como en este momento yo te puedo decir, yo nunca voy a escribir una novela. En algún momento dije, yo poesía no. Y sin embargo, eh, yo creo que, no sé, la poesía al final de cuentas está en el fondo de toda la creación. ¿no? Y entonces eh, fue en ese proceso creativo de la narrativa en el proceso creador de contar historias ¿no? que de repente pues eh, surge una, una forma ¿no? de, de contar esas historias y van surgiendo como esos momentos poéticos que creo que son los que yo voy eh, integrando o trenzando digamos en eh, en cada uno de estos textos ¿no? que, que
1: Guatemala que es Respecto a Centroamérica, ¿qué es respecto a Latinoamérica?
2: Santo Señor, mira, vos, Guatemala es un, es un caos, Guatemala es, es una herida bien grande, Guatemala, no sé, es un animal ciego, no sabe ver para atrás, ¿no? Eh, Guatemala no tiene rumbo, ahorita Guatemala está oscuras. ¿sí? Eh, Guatemala, sí, y está en un nivel de oscuridad en que no sabe ni ver para atrás ni ver para el frente, ¿no? O sea, eh, Guatemala es una lucha constante y Guatemala es un cansancio tremendo, ¿no? Eh, uf, no sé vos, es... Mm, es un peso, es un peso muy grande. Yo creo que, que cargamos muchos, cargamos todos de diferentes maneras, ¿no? Eh, es abrumador.
1: Entiendo. Entiendo porque le pasó a Bolivia. Y Bolivia, de alguna forma, en los últimos 20 años logró una especie de acuerdo de entendimiento nacional en determinado momento y termina siendo de nuevo la radicalización de las diferencias. ¿no? Eh, veo Guatemala así, coincido con vos, con respecto a esa radicalización de difer diferencias de todos los sectores, ¿va? que la conforman. Eh, nos cuesta creer desde Honduras, por ejemplo, que Guatemala no mire hacia Honduras. No mira a Honduras, es como un país invisible. Eh, sin embargo, pues obvio... Para Honduras, Guatemala tiene que existir porque se atraviesa hacia México y después de México hacia Estados Unidos. Es
2: ruta, ¿no? ¿Verdad?
1: Es una ruta. Entonces no es lo mismo que Guatemala busque como ruta Honduras. No lo es. Eh, pues obvio, un país eh, que todavía sigue eh, en, sigue entendiéndose como pluricultural. O entendiendo que es, una, es un destino pluricultural. O u Honduras que niega su pluriculturalidad, ¿no?
2: Yo creo que Guatemala también, o sea, sí, Guatemala es pluricultural, es multilingüe, ¿no? Y sin embargo, no sé, o sea, lo que, pero también es un país totalmente racista y que vive en negación, ¿no? O sea, el, el harino, el mestizo, o sea, no es una cosa y no es otra, ¿no? Eh, y esa falta de identidad también es parte de la gran crisis que tiene el país uh -huh. ¿verdad?
1: ¿qué hace la poesía para crear esa identidad?
2: Uy, uy, vamos a ver. Mira, yo creo que en la medida en la que el poeta se va nombrando y va nombrando, digamos, su entorno, se va reconociendo o va reconociendo lo que no es a través de lo que escribe. Yo creo que de alguna manera se van delineando perfiles, ¿no? Que tienen que ver con, con eso, ¿no? Perfiles en los que otros pueden podrían reconocer ciertos rasgos o no, ¿no? Y en esa misma medida ir, irse, ir conformando pues, su propia identidad, ¿no? Uh -huh. Reconocerse como parte de un país, ¿no? Reconocerse como guatemaltecos eh, o reconocer que no han encontrado ese camino, ¿no? Hacia... La integración ¿no? hacia, hacia decir bueno este país somos una multiplicidad, o sea no podemos ser una sola cosa no somos muchos y en esa multitud está nuestra fortaleza ¿no?
1: ¿Habrá multiplicidad en Puerto Rico cuando lo que escuchaste es todo lo que, eh, lo que vivís para la liberación ¿Qué tipo de liberación sería para Puerto Rico?
2: Santo Señor mira yo la verdad es que tengo poco tiempo de estar aquí, mis impresiones han sido, pues, breves y rápidas, ¿no? Yo creo que tengo una visión como muy, de alguna manera también muy superficial de, de las cosas. Eh, y sin embargo, lo que sí miro yo en Puerto Rico, que es algo que no miro yo en países como Guatemala, es que sí hay mucha unidad, ¿no? O sea, ustedes no tienen fronteras. Eh, y eso hace que todos se sientan como una familia de hecho yo los he escuchado a ustedes llamarse o entre extraños o sea en un restaurante cualquiera decirse qué tal familia ¿no? entonces hay, eso es una es una conciencia de colectividad ¿no? sí. y es una conciencia de una colectividad bastante fuerte ¿no? con, con lazos fuertes. Entonces yo creo que ahí ya llevan ustedes un paso adelante, no, ya van como ganando, digamos, esa, en Puerto Rico ya va ganando en ese sentido, ¿no? Porque digamos en países como Guatemala no existe esa, digamos, esa conciencia de colectividad, por lo menos en, las, en el área urbana, ¿no? Claro, mm -hmm. el área rural es, un, es una cuestión fuertísima, ¿no? Un movimiento colectivo bastante grande. Eh, pero que no, y que la capital, digamos, y los movimientos urbanos no han logrado integrarse digamos, Imagínate si se lograran integrar así, Uf. o sea, sería una cuestión imparable ¿no? No,
1: no, no, no puedo ni imaginarlo Guatemala en ese nivel, ¿no? No, no, no,
2: no es, es, es una suposición, un ideal, ¿no? Un sueño, que eso llegara a no suceder
1: cuando Guatemala se cohesione, Centroamérica se cohesionará. Estoy claro en eso. Eh, Guatemala es el, el centro neurálgico de las cohesiones porque es el, es el transbordo, es el puente entre el anahuac mexicano y todas las corrientes que transmigraron y transhumaron en todo el istmo. Por algo el señor de Esquipula fue puesto en Esquipulas para como una zona de peaje para que dejaran de migrar hacia arriba, hacia la Nahuaca. Eh, es una zona de peaje impuesta colonialmente y bajo un travestismo del Cristo Negro para que dejaran de subir hasta Cholula. Guatemala tendrá que ser el centro de cohesión de, de Mesoamérica y creo que la poesía... Eh, guatemalteca está más que representada con vos. has venido a dar una poética hermosísima que con carácter con profesionalidad profesionalidad de oficio ¿no? y sobre todo con una sensibilidad que todo el que te escuchó este, en este duodécimo festival en Puerto Rico sabe que viniste a dar una verdad y una voz genuina estamos muy agradecidos por eso.
2: No, sí estoy yo estoy agradecida pues, por, verdad, por la manera en que me recibieron y que no recibieron en general, ¿no? Yo no. Me, me voy muy contenta, ¿no? Y me voy muy conmovida también, ¿no? Me voy llena, llena de sensaciones, llena de sabores, llena de sonidos. Eh, me voy a, a digerir muchísimas cosas, ¿no? que, que me hicieron sentir y se los agradezco.
1: Ella fue Vania Vargas y estamos cerrando entonces el duodécimo Festival Inter Internacional de Poesía en Puerto Rico y agradecidísimo pues. Gracias por estar aquí Vania. Buenas, Buenas noches.
0: Ni peces ni guanas. Bohemia suburbana o la música.